0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2004, cuando dos representantes del Partido Socialista Obrero Español establecieron contacto con Yulen Madariaga, uno de los fundadores de la organización terrorista ETA. La misión de los emisarios del Partido Socialista resultaba enormemente importante. De manera tajante, uno de ellos preguntó a Madariaga, ¿cuáles serían las condiciones de ETA para llegar a un acuerdo? Desconcertado, Yulen Madariaga respondió, pero el Partido Socialista no está en el poder y las próximas elecciones las va a ganar el Partido Popular. Uno de los enviados del Partido Socialista dijo entonces a Madariaga, suponga que sucede algo y las próximas elecciones las gana el Partido Socialista. Madariaga respondió entonces, eso cambiaría las cosas. Según fuentes nacionalistas vascas, las conversaciones se llevaron a cabo en continuación de las que mantenían socialistas y miembros del brazo civil de ETA Batasuna desde el año 2002. Y en todo momento de ellas estuvo informado el secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que, por cierto, llegaría al poder en marzo del mismo año de la reunión entre los enviados socialistas y Yulen Madariaga. Entre medias, sin embargo, tendrían lugar unos acontecimientos escalofriantes. Hoy se cumple el decimoctavo aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid unos atentados que se perpetraron para que no pudieran ser castigados jamás. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 11 de marzo de 2004, una cadena de atentados que tuvieron como escenario Madrid y sus alrededores concluyeron con dos centenares de muertos y millares de heridos. Se trató del mayor atentado terrorista de una historia como la de España, trágicamente abundante en este tipo de actos criminales. Segundo, de manera bien significativa, al cabo de 48 horas, los trenes objetivo de los atentados del 11M se convirtieron en chatarra, impidiendo que se pudieran utilizar como material para determinar quién había perpetrado los atentados. Tercero, tampoco se adjuntaron al sumario actas de las muestras recogidas en los trenes. Cuarto, tampoco aparecieron las muestras tomadas en los trenes y llevadas a la sede de la unidad central de TEDAX. Quinto, tampoco se encontró en los 12 focos de explosión un solo fragmento de explosivo ni de los detonadores, ni de los iniciadores, ni de las bolsas. Sexto, tampoco se envió a la policía científica ninguna muestra para el análisis. Séptimo, tampoco se envió al juez un análisis pormenorizado de los componentes químicos. Octavo, tampoco se aclaró nunca de dónde venía la bomba desconectada y con metralla que se pretendió hacer pasar por una de las pruebas de la causa. Noveno, tampoco supimos nunca qué tenían que ver los suicidados de Leganés con los atentados como estableció el propio Tribunal Supremo. Décimo, Tampoco se practicó la autopsia a los supuestos suicidados de Leganés. Un décimo. Tampoco se ha aclarado nunca el papel representado por el octavo habitante del piso de Leganés, Abdelmajid Boucher, que escapó a la carrera del piso atravesando el cordón eh, policial y al que el tribunal esculpó de la acusación de haber colocado las bombas. Duodécimo. Tampoco se ha aclarado qué hacía Yamal Sugan sobre el que recayó la condena de los atentados en un gimnasio la noche anterior a los crímenes mientras sus presuntos cómplices supuestamente fabricaban en una casa de Morata de Tajuña las bombas. Décimo tercero. Tampoco se ha aclarado por qué las testigos que sirvieron para condenar a Sugan cambiaron su versión varias veces, una de ellas no lo reconoció hasta trece meses después de los atentados e incluso algunos familiares de la otra testigo fueron denunciados por el juez del Olmo por intentar presentarse como víctimas del 11-M cuando no lo eran. Décimo Tampoco se ha castigado a los funcionarios públicos que cometieron perjurio durante la causa, aunque varios altos cargos policiales fueron ascendidos y condecorados a pesar de los errores cometidos. Décimo quinto. Tampoco sabemos a día de hoy quién dio las órdenes o quién planeó y ejecutó la matanza. Décimo sexto. Para colmo, a lo largo de la instrucción del sumario, se detuvo un total de 116 personas por su presunta relación con los atentados. Prácticamente todas las detenciones se produjeron mientras la comisión del 11-M estaba abierta en el Congreso. Décimo séptimo, De esos 116 detenidos, solo 29 personas, nueve de ellas españoles, llegaron a juicio. Los demás, un total de 87 personas, fueron exonerados de cualquier tipo de cargo. Décimo octavo. De los 29 imputados que llegaron a juicio, solo lo concluyeron 28, ya que tanto la Fiscalía como todas las acusaciones retiraron durante el juicio en la Audiencia Nacional todos los cargos contra uno de los hermanos Musatem que quedó inmediatamente en libertad. Décimo noveno. De los 28 imputados que llegaron al final del juicio, 7 fueron absueltos por la Audiencia Nacional, con lo que solo hubo 21 condenados en primera instancia. Cinco de esos 21 condenados fueron inmediatamente puestos en libertad al acabar el juicio en la Audiencia Nacional al haber cumplido ya la pena de prisión impuesta por el tribunal. Tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las 21 condenas quedaron reducidas a 18, de tal manera que solo hubo 18 condenados en segunda instancia, cuatro de ellos españoles. Vigésimo. Finalmente, solo fueron condenadas tres personas por los atentados del 11-M, Emilio Suárez Trasorras, Yamal Sugán y Otman el Nawi todos los demás condenados, un total de 15, lo fueron por otro tipo de delitos, como el de falsificación o tráfico de explosivos, pero no por los atentados del 11-M. De esos tres condenados por el 11-M, solo hay uno condenado por haber colocado supuestamente una bomba, Yamal Sugan. En resumen, los supuestos culpables de los terribles atentados del 11-M fueron supuestamente dos españoles no islamistas y un musulmán que era además confidente de la policía. Vigésimo primero. En su día, Moncloa.com publicó el audio de una reunión que tuvo lugar en el restaurante madrileño Riancho, el mismo sitio en el que comisarios de policía se encontraron por casualidad con el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en junio de ese año. O donde también quedaron a comer con Baltasar Garzón y Dolores Delgado, por aquel entonces fiscal de la Audiencia Nacional, en una famosa comida de octubre de 2009 vigésimo segundo. En esta ocasión, los comensales fueron Juan Antonio González, comisario general de la Policía Judicial, José Luis Olivera, que dirigía la unidad de delincuencia económica OUDED, Eloy Quirós, máximo responsable de la unidad de drogas y crimen organizado UDICO, que ocuparía el puesto de González, y José Manuel Villarejo, adjunto a la dirección adjunta operativa de la policía y que fue la persona que grabó en secreto la conversación vigésimo tercero en el curso de la conversación gonzález sacó a colación las diversas teorías sobre los atentados del 11 m y tanto gonzález como villarejo coincidieron en que lo que iban a hablar no se puede decir fuera de aquí vigésimo cuarto González señaló que sus compañeros habían hecho una investigación de puta madre, pero criticó que hubo errores que habían alimentado las sospechas. Igualmente afirmó, yo no sé quién es el culpable, pero aquí hay que controlar las cosas. Vigésimo quinto. A continuación, Olivera y Villarejo se centraron en la mochila de Vallecas que no explotó, y que en opinión del segundo era una pista falsa que dejaron a Doc para atrapar a los malos, ya que tenía los cables alterados y no podía explotar. 26. Al darle González la razón sobre este tema, Villarejo expuso su criterio de que habían sido los servicios secretos marroquíes con apoyo de los franceses los que habían estado detrás del acto terrorista. González afirmó entonces: estaban detrás. Vigésimo séptimo. Villarejo, en un bosquejo de libros sobre el 11M, mencionó un apoyo puntual de la organización terrorista ETA en los preparativos de los atentados mediante asesores externos. Vigésimo octavo. Tiempo después de dictar sentencia, el juez Javier Gómez Bermúdez dijo a Inma Castillo de Cortázar, presidenta del Foro de Hermoa y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Ceu San Pablo, que la verdad del 11-M es tan terrible que España no está preparada para conocerla. Vigésimo noveno. Desde hace años, las entidades, como es el caso sonoro de los peores, peones negros, que supuestamente iban a averiguar lo sucedido, han quedado total y absolutamente desarticuladas, sin que se hayan brindado explicaciones al respecto. Trigésimo. Durante la presidencia de Mariano Rajoy se dio carpetazo definitivo a la posibilidad de continuar investigando judicialmente los atentados del 11M. Y 31 primero, a día de hoy, por desgracia y para vergüenza de toda una nación, nada lleva a pensar que la causa pueda en algún momento volver a abrirse. A más de década y media de los atentados, lo que sí sabemos es que la historia de España cambió radicalmente, y no solo para las víctimas y sus familiares. El Partido Popular quedó noqueado y Rajoy, en lugar de convertirse en presidente de gobierno que continuaría la labor de Aznar, llegó al poder dos mandatos después. La situación para entonces ya era muy distinta, porque España estaba institucionalmente descoyuntada y económicamente sumida en una bancarrota real. Seis años después, tras el pésimo gobierno de Rajoy, España sufría una deuda pública que superaba holgadamente el 100% del Producto Interior Bruto. Por su parte, el Partido Popular, tras el gobierno vil, cobarde y desastroso de Rajoy, que no cumplió ni una sola de sus promesas electorales, se había convertido en una sombra gónica de lo que había sido el de Aznar, envuelto además en pruebas crecientes no solo de extraordinaria incompetencia, sino también de profundísima corrupción. El Partido Socialista, por su parte, entró en una senda de delirio marcada por el hecho de que cualquier incompetente podía llegar a ministro de que el poder era accesible solo con rendirse a los dictados de los nacionalismos catalán y vasco, de que ninguna de las dos circunstancias anteriores era importante si se voceaban consignas demagógicas aunque entre ellas se encontraran las de reabrir heridas de la guerra civil o el hecho de que la ideología de género se convirtiera en columna vertebral de sus acciones». A más de quince años de distancia, el Partido Socialista no se ha repuesto de tomar aquel camino de delirio que capitaneó Rodríguez Zapatero, sino que ha seguido hundiéndose en él. Ya no es, ni mucho menos, la vieja alternativa socialdemócrata de hace cuarenta años, sino una sentina de lo políticamente correcto sometida de la manera más lacayuna a la agenda globalista de George Soros». El nacionalismo catalán, por su parte, alcanzó su meta de liquidar totalmente los frenos constitucionales que pudiera haber frente a sus ambiciones de convertir al resto de España en una colonia, pero de repente en su éxito contempló cómo sus bases le exigían llevarlas a la tierra prometida de la independencia, poniendo en peligro la posibilidad de seguir robando a manos llenas al resto de los españoles. Fue así como perpetró un golpe de Estado financiado por el gobierno de Rajoy con el dinero que Montoro sacaba de los bolsillos de todos los contribuyentes. Los responsables del golpe de Estado en Cataluña siguen impunes a pesar de que quebrantaron la ley, de que provocaron la salida de más de 3.000 empresas de esta región española y de que mantienen sus propósitos de descuartizar España». Finalmente, el nacionalismo vasco, con la organización terrorista ETA a la cabeza, supo que a medio plazo el terrorismo no sería castigado y que Navarra acabaría siendo anexionada. A día de hoy, tras asentar las franquicias de ETA en las instituciones y contemplar cómo los terroristas van siendo destinados a las vascongadas y, a continuación, excarcelados, estos terroristas se permiten anunciar hasta un segundo frente contra España en colaboración con el nacionalismo catalán. Por añadidura, Montoro, durante su nefasta trayectoria como ministro de Hacienda, les regaló miles de millones de euros para conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos y con Pedro Sánchez se han convertido en un sostén indispensable del gobierno. Por si todo lo anterior fuera poco, con el paso de los años, la invasión descontrolada de España por el Islam se ha hecho realidad, anunciando un terrible futuro para antes de una generación. No deja de ser llamativo que después de culpar de los atentados del 11M a una Al-Qaeda que nunca lo reivindicó, España haya abierto sus puertas a una inmigración masiva procedente de países musulmanes. Solo Cataluña tiene ya en su territorio a más de un millón de esos inmigrantes que en no pocos casos son ilegales». Por último, la imposición de la ideología de género desde las alturas apunta a la consumación del desplome demográfico y a la desaparición de la nación española en un plazo escalofriantemente breve. En paralelo, España perdió ya en el año 2004 un papel internacional que no había tenido al menos desde el siglo XVIII, y nada apunta a que volverá a recuperarlo. La economía se colapsó y sigue quebrada porque no hay presupuesto que pueda soportar la demagogia populista de Rodríguez Zapatero, las exigencias del nacionalismo catalán, que significa más del 30% del déficit total de las 17 comunidades autónomas, las torpezas económicas imperdonables de Rajoy, Guindos y Montoro, la pésima gestión de Pedro Sánchez y mucho menos la codicia desatada e insaciable de unas castas privilegiadas. Soñábamos entonces, el presidente Aznar se lo dijo personalmente a quien ahora se dirige a ustedes, con entrar en el G10, y al final con Rodríguez Zapatero nos acabaron prestando media silla en una conferencia mucho menos elitista y con Rajoy y Sánchez hemos continuado despeñándonos de esa situación. Los sueños se hicieron humo, como 200 vidas aquella mañana trágica del 11M. Después, por mucho que algunos labraran ingentes fortunas, obtuvieran prebendas colosales o multiplicaran injustos privilegios que en algunos casos llevan disfrutando desde hace siglos, para la mayoría de los españoles nada fue igual. A decir verdad, nunca fuimos iguales después del 11M. Y lo peor quizá no es eso. Lo peor es que nada, absolutamente nada, garantiza que alguna vez se hará justicia o que recuperaremos lo que entonces perdimos. Por el contrario, la mayoría de la sociedad española, en un gesto de indescriptible vileza moral, se empeña en no recordar el 11M, en no buscar a los culpables, en no hacer justicia, en no mirar a las víctimas a la espera de que todo se desplome en el olvido, como sucedió con ese monumento a las víctimas del 11M en Madrid, cuyos desperfectos no fueron reparados por la alcaldesa Carmena. Partiendo de esa base, quizá nos resulte tan extraño todo lo que hemos vivido desde entonces hasta ahora, porque si la inmensa mayoría de la población española aceptó las increíbles mentiras sobre el 11M para intentar vivir tranquila, ¿por qué iba a reaccionar de otra manera cuando los esbirros buscabonus de la agencia tributaria la espolian, cuando los nacionalistas catalanes quedan impunes tras un golpe de Estado, cuando se entregan pesebres a los miembros de ETA, cuando se abren las puertas a la inmigración descontrolada e ilegal, o cuando España es empujada desde el rey hacia abajo a convertirse en una simple colonia de la Agenda 2030. Ciertamente, nada fue igual después del 11M y nada indica que vaya a volver a serlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de los que se beneficiaron de manera más que directa de los atentados del 11 de marzo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.